0: Auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Christusgemeinde hier in Olpe, ich sag mal hier im Saal, aber auch alle, die in der ganzen Welt uns zuschauen, ob in Asien irgendwo oder auf einer der westlichen europäischen Inseln, seid ganz herzlich mit dabei. Mit Riesenschritten steuern wir dem Weihnachtsfest entgegen. Überall kann man es schon sehen, Weihnachtsgebäck in jedem Laden und das Lied, das wir gerade gesungen haben, wird auch oft als Weihnachtslied verwendet, aber geschrieben wurde es in einer anderen Zeit. Eigentlich warten wir doch jetzt nicht, dass Jesus als Kind wieder auf die Erde kommt, sondern wir warten darauf, dass Jesus selbst wiederkommen wird. Dieser Jesus, der von seinem eigenen Volk abgelehnt und gekreuzigt wurde, dass er zum zweiten Mal kommt. Christen waren und sind sich oft uneinig darüber, wann die Wiederkunft Jesu sein wird und wie das da sein wird. Aber einig sind sich doch Christen eigentlich darüber, dass Jesus wiederkommt. Bei seinem ersten Kommen kam Jesus als der Diener. Er kam in Niedrigkeit und freiwillig gab er sein Leben, um Sünder zu retten. Ich habe mal versucht, sein erstes Kommen so in einem Satz zusammengefasst, so eine Aufgabenbeschreibung. Das finden wir in Markus 10, Vers 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Ich mute euch vielleicht heute Morgen ein bisschen viel zu, aber ich will euch mal die Erwartungshaltung zeigen, die die Menschen, zu denen Petrus seinen Petrus, ersten Petrusbrief geschrieben hat, die Erwartungshaltung möchte ich euch zeigen, die die Christen der damaligen Zeit hatten. Petrus schrieb damals an jüdische Jünger. Eine Auftragsbeschreibung für das zweite Kommen Jesu finden wir. Das finden wir im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Dort lesen wir, als Jesus wieder auferstanden war, stellten sie ihm immer wieder Fragen. Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Also sie haben ihn regelrecht gelöchert, sie haben ihn immer wieder gefragt und machst du es jetzt? Sie hatten doch Jahrzehnte, Jahrhunderte darauf gewartet, dass der Sohn Davids, dass der kommende König das Königreich wieder aufrichten würde. Und was war passiert? Die Juden selbst, die obersten der Juden, die Führer hatten den Hoffnungsträger der Jünger kreuzigen lassen, an die Römer ausgeliefert. Alle Hoffnung war doch vorbei, oder? Oh nein, er war auf einmal wieder da, er lebt, er war auferstanden, er war wieder mitten unter ihnen. Und jetzt fragen sie ihn, machst du es jetzt, jetzt wo du wieder auferstanden bist, richtest du jetzt unser Reich wieder auf, unser Königreich Israel. Sie wollten es einfach wissen. Aber Jesus sagt es ihnen nicht, er sagt, allein der Vater weiß den Tag, sagte Jesus, aber dann gab Jesus seinen Jüngern so eine Auftragsbeschreibung für, für ihren Dienst und das heißt für unseren Dienst. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte haben wir schon oft zitiert, wo Jesus sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Wir kennen es aus den Evangelien, diese Auftragsbeschreibung, macht zu Jüngern alle Völker auf der Erde, lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe, uh, lehrt sie alles aber ein Teil der Hoffnung, ein Teil dessen, was in der Auftragsbeschreibung der Jünger steht, ist, dass sie ihn, Jesus Christus, aus dem Himmel zurückerwarten sollten. Und dann, als Jesus ihnen das mitgeteilt hatte, war Christus einfach verschwunden. Wir kennen alle den Feiertag Christi Himmelfahrt. Jesus war in den Himmel aufgestiegen. Und wir lesen dann im ersten Kapitel der Apostelgeschichte 1, Vers 11. Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden, eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Ist ja eigentlich ziemlich abgespaced. Auf einmal ist der Jesus weg und Engel sagen zu den galäischen Jüngern, genauso wird er wiederkommen. Wir haben gerade im Lied gesungen, die Ewigkeit ist unser Zuhause. Wir freuen uns, bei Jesus zu sein. Und Aber die ersten Christen hatten noch hatten sehr stark die Hoffnung, dass bevor wir hier versterben und bei Christus im Himmel sein werden, dass Jesus vorher wiederkommen wird. Das zeigt sich auch in dem Vers, den wir lesen aus Sachaja 14, Vers 4. An jenem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg, der im Osten Jerusalem liegt oder in Offenbarung 1, Vers 7 steht. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Also was wir sehen ist, es gab bei den Christen der damaligen Zeit eine sehr starke ähm, sehr starke Haltung, Jesus zurückzuerwarten. Und auch als der Apostel Paulus, der ja auch rumzog und Heidenvölkern zu Jüngern machte, lehrte sie all das zu halten, was Jesus gesagt hatte. Und im ersten Thessalonicher Brief, über den ich vor einigen Wochen hier mal sprechen durfte, der endet quasi mit diesem Vers, den ich lesen möchte. Dort hatten die Jünger, also dort wurden neue, neue Menschen zu Jüngern. Sie hatten ihr altes Leben abgegeben, das neue Leben in Christus angezogen. Und dann heißt es dort, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet, Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns von dem kommenden Gericht rettet. Nun, was ich damit sagen will, ist, in der Christenheit gibt es diese Hoffnung, dass Jesus tatsächlich nochmal auf die Erde zurückkommen wird. Damals bei seinem ersten Kommen als Diener, beim zweiten Mal als Herr, als König von Israel. Diese Hoffnung besteht heute unter Christen immer noch. Und ich wollte nochmal ganz neu einladen, uns diese Hoffnung hinzugeben und habe einen Predigtext gewählt, der zum einen diese Hoffnung zum Ausdruck bringt, der zum anderen aber auch, zu unserer heutigen Situation passt. Der Predigtext von 1. Petrus spielt so, was heißt spielt es, wurde geschrieben um das Jahr 65 nach Christus. Das war die Zeit, in der viele jüdische Christen verfolgt wurden, Verfolgung litten, waren von Israel geflüchtet, viele in, die, in das Gebiet der Türkei. Kaiser Nero hatte Rom in Brand gesteckt und man hatte den Christen die Schuld dafür gegeben und Christen wurden im ganzen römischen Reich verfolgt. Wenige Jahre nach dem Brief sollte die Stadt Jerusalem völlig zerstört, vernichtet werden und die Juden über die ganze Erde zerstreut werden. Nun man könnte fragen, was sollen wir heute mit dieser Geschichte? Nun zum einen, bin ich selber jemand, der immer wieder die Hoffnung hat, dass Jesus wiederkommt. In schwierigen Situationen, wenn ich einen schwierigen Tag vor mir habe, stehe ich oft morgens am Fenster, gucke in den Himmel und frage, Herr Jesus, wirst du heute kommen? Manchmal teile ich das mit meiner Frau, der Jutta, dann sagt sie, nein, bitte heute noch nicht, es sollen erst alle unsere Kinder bekehrt sein. Ich war auf einer Bibelschule in Breckerfeld und der Leiter dort, der Johannes Vogel, den ich sehr schätze, er betete fast in, jedes, in jedem Gebet, beendete er das mit dem Satz Maranatha, unser Herr kommt und vielleicht heute. Ich war auf dieser Bibelschule und habe dort mit Menschen zu, zu tun gehabt. Man kann dort gar nicht drei Jahre leben, ohne wirklich mitzubekommen, wie dort Menschen arbeiten, die in der Hoffnung stehen, Jesus kommt bald wieder. Und der Johannes hat diesen Satz nicht so runtergeleiert, sondern man spürt ihm immer ab, dass er was es für ihn bedeutet, dieses Wort Maranatha. Es bedeutete zum einen den Ausspruch, so eine Sicherheit, unser Herr kommt. Ich weiß es bestimmt, aber es bedeutet auch irgendwie so eine Bitte an Jesus. Herr Jesus, bitte komm bald und vielleicht heute. Und das hat mir so eine Hoffnung gegeben. Ich freue mich darauf, dass Jesus wiederkommt, weil ich weiß, dass Christen haben vor der Wiederkunft Jesus nicht zu befürchten. Wir freuen uns auf den Tag, wann unser Herr und Heilat kommt. Zum anderen habe ich diesen Bibeltext gewählt, weil wir heute in einer Welt leben, wo Krieg, Flucht, Vertreibung, Christenverfolgung überall an der Tagesordnung sind. Schaut nur, wie viele Christen aus dem Iran auch zu uns kommen. Geflohen nach Europa, auch zu uns in die Gemeinde, in der Gemeinde in Attendon sind auch sehr, sehr viele iranische Christen. Vor 30, 40 Jahren kamen unsere tamilischen Freunde aus Sri Lanka zu uns als Flüchtlinge. Unser afrikanischen Geschwister, jetzt verlieren Ukrainer ihre Heimat. Natürlich auch viele Christen müssen ihre Heimat verlassen und kommen auch zu uns. Das ist die Situation, die wir vorfinden, als Petrus diese Zeilen schrieb, die die Gabi gerade vorgelesen hat. Also wir finden in diesem Bibeltext zum einen, wir haben die Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt. Wir haben aber auch eine unglaubliche Notsituation vieler Menschen, vor allem auch von Christen. Und wenn wir ehrlich sind, wir gehen hier in eine ungewisse Zukunft. Wir wissen nicht, was kommt im nächsten, im übernächsten Jahr, Energiekrise und alles, was wir heute so hören. Aber wir können darauf unterschiedlich reagieren, auf Notsituationen. Fangen wir mal mit Krieg, Not und Mangel an. Überhaupt Veränderungen in unserem Leben. Wenn sich in unserem Leben was ändert, wie gehen wir damit um? Ich selbst muss immer wieder feststellen, wenn ich Stress bekomme, wenn ich Not bekomme, dann stehe ich in der Gefahr, in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Ja, manchmal so als Christ, man liest die Bibel, man versucht das umzusetzen. Zum einen wird man auch wirklich verändert von Jesus. Ich fände wirkliche Veränderung in meinem Leben. Aber in Notsituationen falle ich in alte Verhaltensmuster zurück. Wenn es uns gut geht, haben wir Christen kein Problem, um das Scheckbuch rauszuholen, Spenden zu bezahlen, Bibelschulen zu finanzieren, vielleicht sonntags zum Gottesdienst zu gehen, Leute nicht zum Kaffee einzuladen. Aber wie sieht's denn aus, wenn wir Not haben? Wenn auf einmal die Lohnzahlungen kleiner werden, wenn wir unser Land verlassen müssen oder ganz einfache Dinge sich in unserem Leben verändern. Auch für die Christen, zu denen Petrus damals schrieb, hatte sich viel verändert. Aber Petrus schaut dann nochmal zurück und sagt den Christen, die jetzt in Not sind, im, vier, im dritten Vers des vierten Kapitels, im ersten Petrusbrief, ihr habt euch in der Vergangenheit gen genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifende Feste, Trinkgelage, Götzenanbetung. Und in dieser Gefahr, in diese alten Muster zurückzufallen, standen sie damals und stehen auch wir heute. Bei Petrus können wir immer dieses eine Muster sehen. Petrus, wenn er den Christen was erklären will, zeigt immer, wo kommt ihr her, was war früher. Und dann gibt er einen Ausblick auf die Zukunft. Also früher lag da, wo ihr herkommt, Trunksucht und all die Dinge, die die damals hatten. Wir können in unser eigenes persönliches Leben gucken. Ihr könnt euch selber fragen, wo komme ich her? Wie habe ich mich früher verhalten? Was hat sich geändert? Aber jetzt in einer Notsituation falle ich in alte Muster zurück? Aber Petrus zeigt auch immer die Zukunft. Wo wollen wir hin? Petrus zeigt ihnen, wir erwarten den Herrn aus dem Himmel zurück. Also wer sich in Vergangenheit und Zukunft auskennt, der weiß dann sehr klar, was ist heute zu tun. Also wir haben dieses Muster bei Petrus. Er zeigt uns die Vergangenheit. Wo kommen wir her? Sündiger Schlamassel. Er zeigt uns die Zukunft. Wo genau gehen wir hin? Begegnung mit unserem Herrn und er zeigt uns, was ist unsere heutige Aufgabenstellung, was ist zu tun und da sollen wir uns Augenblick in vier Punkten anschauen. Ähm, das Rückfall in Krisensituationen, wenn ich Schwierigkeiten habe, ich könnte jetzt krasse Dinge erzählen, aber ich mache mal was ganz Einfaches, vielleicht ertappt ihr euch selber auch dabei, die Corona-Situation war da, ich hatte immer einen schönen Vorrat an Toilettenpapier im Keller noch aus der Zeit von meiner Selbstständigkeit. Ich hatte immer so kleine Betrügereien. Man konnte große Mengen Toilettenpapier übers Geschäftskonto einkaufen und deklarierte es als Reinigungstücher. Und der Händler, der mir die Idee gab, ach, dann fällt das beim Finanzamt nicht aus, so können Sie Privatausgaben geschäftlich nutzen, habe ich riesige Mengen Toilettenpapier gehortet im Keller, nur um ein paar Steuern zu sparen. Und da waren noch Reste von bei mir zu Hause in der Corona-Zeit. Aber die waren irgendwann aufgebraucht. Ich konnte nirgendwo Toilettenpapier finden. Und äh, dann ist die Not groß, wenn man kein Toilettenpapier hat in Deutschland. Und in, in Grevenbrück bin ich äh, am Rewe-Markt. Ich frage den Händler, wissen Sie was? Ich, ich komme hier täglich vorbei, wann gibt es denn mal Toilettenpapier? Da sagt er, ach, so in 20 Minuten kommt hier ein Lastwagen, der hat äh, eine Palette Toilettenpapier an Bord. Ich habe gewartet und die Palette wird reingeschoben. Ich scharre schon mit dem Huf nicht. Und da kommt der Chef von dem Laden und bringt an dem Regal schon mal ein Schild ein: pro Kunde ein Paket. Ich dachte, das darf doch jetzt nicht wahr sein, jetzt warte ich so lange. Ich wollte doch nicht nur für mich was mitnehmen, für meine Freunde, Bekannte. Ich wollte also sagen, guck mal hier, ich habe, nein, nein, ein Paket. Gut, ich nahm das Paket, bezahlte, ging raus und dachte mir, pro Kunde, ich hole mir meinen Wagen wieder, ich gehe wieder rein, hole mir dann als neuer Kunde das zweite Paket. Also ähm, ich wollte horten ich hatte das so das alte leben in mir drin der ist dieser egoismus jetzt gerade gibt's was jetzt will ich das für mich haben was will ich damit sagen ich will damit sagen wenn schwierigkeiten kommen dann fangen wir an zuerst wieder an uns selber zu denken und selbst in den mittelpunkt zu stellen und petrus wollte die die augen seiner zuhörerschaft richten auf den Christen, die in Not zu ihnen kommen, die auch vertrieben sind, die woanders herkommen, die große Not haben. Da ging es nicht um Toilettenpapier, da ging es wirklich ums Leben, um Essen, um Schlafplätze und das nicht nur für eine Nacht oder für zwei Wochen, sondern dauerhaft. Das zweite Problem, was sich zeigt, wenn man so eine Erwartung auf die Zukunft hat, Jesus kommt wieder, eigentlich äh, haben wir diese Erwartungshaltung, um engagiert zu sein. Also wenn ich weiß, mein Chef, ich arbeite hier in Dillenburg in einem Buchladen, wenn ich weiß, mein Chef Hartmut Jäger schreibt mir eine E-Mail und sagt, Dieter, ich brauche gleich zwei Gutscheine, mach die fertig, komm in zwei Stunden vorbei und hol die ab. Äh, ihr könnt sicher sein, der Laden wird in diesen zwei Stunden auf Hochglanz gebracht. Es wird alles top aussehen, wenn der Chef kommt. Und die Erwartung von Jesus Christus soll uns dazu befähigen, dass wir ihn zurückerwarten. Wir wollen uns so verhalten, wie es ihm Freude macht. Also nicht so Angst, oh je, was passiert jetzt, sondern eine freudige Erwartung dessen, was kommt. Aber diese Erwartung auf Jesus kann auch sehr passiv machen. Ja, dazu auch ein Beispiel. Bei mir in der Nähe von Atendon gibt es im Waldstück eine christliche Gemeinschaft, die ist schon seit vielen, vielen Jahren da. Sie haben ihr, ähm, ihr Kirchengebäude dort seit vielen Jahrzehnten und das ist wirklich sehr, sehr alt. Und ich durfte noch arbeiten für jüngere Geschwister aus dieser Gemeinschaft und die haben gesagt, wir müssen unbedingt was ändern, wir sind gar nicht evangelistisch, wir müssen ins Zentrum des großen Dorfes bei uns in der Nähe, wir brauchen ein neues Gemeindehaus und da wird jetzt ein Supermarkt frei, wir wollen umziehen in das Haus. Aber die älteren Geschwister dachten, ach nö, Jesus kommt bald wieder, das lohnt doch alles nicht mehr, wir warten drauf, Jesus wird jederzeit kommen, das lohnt die Mühe nicht mehr, wir lassen alles wie es ist. Gott lobt, die Jüngeren haben sich durchgesetzt, die Geschwister sind umgezogen, wir arbeiten jetzt sehr evangelistisch und so will ich nur sagen, die Naherwartung von Jesus soll uns nicht zur Passivität verleihen. Also diese zwei Problemfelder, Not und Vertreibung, der alte Charakter kommt wieder durch, Naherwartung des Herrn kann zu abwartender Haltung führen. Christ, Petrus wollte die Christen wieder ermutigen. Die Wiederkunft unseres Herrn ist für Christen immer eine freudige Hoffnung. Und wir selber neigen dazu oft, wenn wir was gestartet haben, ja, nicht konsequent dran zu bleiben. Das war auch bei den damaligen Jüngern so. Man kann das sehen, Paulus schreibt dem Timotheus zwei Briefe. Und im einen dieser Brief, ich sag mal, Timotheus ist bestimmt der beste Mann von Paulus gewesen. Ja? Also ich hatte früher eine Firma mit 10, 15 Beschäftigten, hat mich einer gefragt, wer ist dein bester Mann? Ich wusste genau, wer das ist. Der Mann, der kann alles. Der und Paulus, ich würde sagen, sein bester Mann war Timotheus. Aber dem Timotheus schreibt er im Brief, fach die Gabe an, die in dir ist. Also nach dem Motto, leg mal wieder Kohlen auf, das Feuer wieder in Schwung bringen. Wir haben gestern Abend auch unseren Ofen angehabt und ich sagte irgendwann, dutter leg doch mal wieder Holz auf, fach das Feuer wieder an. Auch der Timotheus stand in der Gefahr, seine Gabe nicht immer zu nutzen. Also diese Briefe, die Paulus an Timotheus, Titus schreibt oder hier die Petrusbriefe, sollten die Christen ermutigen, das, was sie eigentlich wissen, doch wieder zu tun. Petrus gibt uns hier im Text vier Ermutigungen und die wollen wir uns jetzt noch zum Ende hin anschauen. Im ersten Satz im Vers 7 lesen wir, das Ende der Welt kommt bald, seit Deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Also das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, das, das soll hier eigentlich halten. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu, dieses Zeitalter, dass das endet. Das heißt jetzt nicht, die Welt wird zerstört, die Klimaretter hatten recht, das Ende der Welt, jetzt geht alles den Bach runter. Sondern das deutet auf die Naherwartung Jesu Christi wieder hin. Ähm, wir finden hier im Text das Wort deshalb. Also das Ende der Welt kommt bald. Deshalb seid besonderen und euren Gebeten. Aus dieser Erwartung, dass Jesus bald kommt, deshalb zieht Petrus diese Feststellung, diese Punkte, die jetzt kommen. Deshalb sollten wir das in besonderer Weise tun. Und da heißt der erste Punkt, die erste klare Ansage ist, wir sollen einen klaren Kopf behalten. Wir sollen in schwierigen Situationen nicht panisch reagieren. Wir sollen all unsere Nöte und Aufgaben mit Jesus besprechen, im Gebet, ganz in Ruhe, Ganz realistisch. Viel von uns haben in den letzten Wochen und Monaten Veränderungen durchgemacht. Einige haben neue Aufgaben in der Gemeinde hier übernommen. Eine ganze Menge sogar. Es hat sich sehr viel verändert. Einige haben im Beruf Veränderungen erlebt. Einige haben sich Zellgruppen neu angeschlossen. Ja, bei einigen wurden sogar zu Hause neue Zellgruppen gegründet. Und vielleicht merken wir nach einer gewissen Zeit der Euphorie, wir fühlen uns dieser neuen Aufgabe gar nicht ganz gewachsen. Es kommt Not auf. Unser inneres Alarmsystem meldet Mayday, Mayday. So geht es jedenfalls mir. Ich habe auch neue Aufgaben übernommen und manchmal denke ich mir, Jesus, ich kriege das alles nicht gebacken. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Das ist nicht irgendwie ein Teufelszeug oder sonst was, sondern ähm, ich glaube, wir alle tun uns schwer damit, komplexe Veränderungen in unserem Alltag zu integrieren. Gerade auch Flüchtlinge, die diese Heimat verlassen hatten, für die ist alles neu hier. Wenn wir für Dinge Verantwortung bekommen, die völlig neu sind für uns, wir merken dann, dann kriegen wir oft äh, Panik innerlich. Ich glaube, dass Gott das ganz bewusst macht, dass er uns da zeigen will, dass wir ihn brauchen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir das alles perfekt hinkriegen, dass wir die großen Macher sind, dass wir die, die Kings sind. Ich wollte eigentlich nur Vers 7 bis 10 besprechen, aber ich dachte mir, in Vers 11 finden wir einen ganz wichtigen Satz. 1. Petrus 4, Vers 11, dort heißt es unter anderem, wenn sich jemand für andere einsetzt, und das tun fast alle von euch, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Man kann den Satz so lesen. Wir setzen uns mit all der Kraft ein, die Gott uns gibt. Vielleicht hat Gott dir nur eine kleine Kraft gegeben, dann setz dich mit deiner kleinen Kraft ein. Und hat Gott dir eine große Kraft gegeben, dann setz dich mit deiner großen Kraft ein. Aber du brauchst keine Panik bekommen. Besprich deine Nöte im Alltag mit dem Herrn Jesus und er wird dir helfen, durch diese Nöte hindurchzukommen. Wir alle wollen an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, einfach treu dienen. Er muss das Gelingen schenken und das dürfen wir im Gebet von ihm ausrollen. Die zweite klare Ansage von Petrus ist, behalte ein warmes Herz. Petrus sagt uns, das Wichtigste aber ist, dass er einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wir lesen hier, das Wichtigste ist. Das ist sozusagen die Top-Priorität. Ich habe da so einen Knoten mit auf der PowerPoint. Ich habe den auch mal mitgebracht, die vier Punkte, die wir merken dürfen. Ich habe mir auch einen Knoten gemacht, ich nehme den mit. Diese vier Punkte will ich mir merken. Habt ihr ein Taschentuch dabei, macht euch einen Knoten. Was hier gemeint ist, in anderen Bibelübersetzungen steht innige Liebe, beständige Liebe. Das Wort, was dort im Griechischen steht, habe ich mir von einem Bibellehrer sagen lassen, heißt beständige innere Liebe, heißt die Muskeln bis zum zerbersten Anspannen, würde da sinngemäß stehen. Das heißt, diese Liebe ist eine tätige Liebe, ist keine Liebe, oh, ich liebe dich so, sondern ist eine Liebe, die ihre Liebe in Praxis auch umsetzt, die Taten folgen lässt für Flüchtlinge, für Menschen in Not, für Menschen um uns herum, die einfach Hilfe brauchen, für eine Nachbarin, die ein gutes Wort braucht. Also tätige Liebe, die wirklich auch unseren Einsatz erfordert. Hier wird auch von Agape-Liebe gesprochen. Und einer meiner liebsten Bibellehrer, die ich hatte, Norbert Lied, sagt in seinem Buch »Wahre Gnade«, »Liebe ist immer auf Vergebung und Wiederherstellung aus.« Gott ist Liebe, daher ist er immer vergebungsbereit. Liebe stellt sich dadurch unter Beweis, dass sie das Gegenteil tut von dem, was man ihr an Bösem antut. Ja, der Satz gefällt mir, aber da merke ich dann, da habe ich noch selber sehr, sehr viel zu lernen. Liebe stellt sich dadurch unter Beweis, dass sie das Gegenteil tut von dem, was man ihr an Bösem antut. Und dann lesen wir dort im Predigtext, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ich wollte das jetzt irgendwie theoretisch erklären, fand aber dieses Bild und habe ich mir gedacht, das erklärt eigentlich viel mehr. Wir sehen dort auf diesem Bild, dort liegt Noah, ihr wisst das, der Erbauer der großen Arche mit seinen drei Söhnen. Noah hatte sich versündigt, er hatte viel Alkohol getrunken, lag dort im Rausch und seine Blöße war offen. Und einer seiner Söhne, der Ham, sah das und ging raus und erzählte das an allen weiter. Aber die anderen beiden Söhne, Sem und Japhet gingen mit einem Tuch auf der Schulter zurück in das Zelt, wo Noah lag und ohne die Blöße des Vaters zu sehen, haben sie äh, die Blöße mit einem Tuch zugedeckt. Ihr seht das auch, der Mann in der Mitte schaut auf die Blöße, die beiden anderen rechts und links schauen gar nicht hin, während sie das Tuch dahin legen. Der Maler hat den Bibeltext eigentlich sehr gut erwischt. Also wenn wir die Sünde unserer Mitchristen kennen, dann liegt uns nichts daran, die in aller Welt auszuposaunen, sondern wir halten es still, wir machen es nicht breit, sondern versuchen Geschwistern in Notsituationen zu helfen. Der dritte klare Punkt, den Petrus macht, habe immer eine offene Tür. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen. Das griechische Wort, das hier mit gastfreundlich übersetzt, steht, bedeutet freundlich zu Fremden. Das bedeutet, wir sollen ein offene herzenstür für Menschen haben, die wir nicht kennen, die von irgendwo kommen und unsere Hilfe brauchen. Äh, Leute, die völlig anders ticken wie wir, die andere Gewohnheiten haben, die anders drauf sind. Wenn wir diesen Bibeltext hier lesen, dann merken wir eigentlich, dass Jesus gar nicht so viel von uns erwartet und Petrus gar nicht so viel von uns fordert. Es sind keine ganz großen Dinge, die hier gefordert sind, nicht irgendwas Übermenschliches. Nein, Gott erwartet ganz einfache Dinge von uns. Wir können alle jeden Tag beten. Wir können alle jeden Tag lieben. Wir können alle jeden Tag gastfreundlich sein. Also wenn du zu Hause Wurst und Käse in deinem Kühlschrank hast, wenn du Kaffeepulver in der Dose hast und vielleicht ein Stuhl übrig, herzlichen Glückwunsch, du bist qualifiziert als guter Gastgeber. In der Kirche hier im Gottesdienst, da siehst du die Köpfe nur von hinten. Aber am Esstisch zu Hause gucken sich Menschen ins Gesicht. Im Gottesdienstraum redet nur einer, in diesem Fall ich. Aber am Essenstisch haben alle eine Stimme. Im Gottesdienst müssen wir auf die Uhr sehen, aber zu Hause haben wir genügend Zeit. Ihr werdet euch kennenlernen und Anteil aneinander bekommen. Und Leute, ich verspreche euch, wenn ihr anfangt, andere einzuladen, dann werdet ihr merken, warum pa Petrus hier schreibt: ohne Murren. Fremde und andere sind einfach anders. Ja? Die werden sagen: Wir werden sagen, oh, wie sind die denn drauf? Andere sagen das über mich: Meine Güte, seitdem ich den Dieter kenne, wie ist der denn drauf? Jetzt kenne ich den wirklich. Aber Petrus warnt uns, genau das sollen wir nicht machen. Wir sollen ohne Murren, wir sollen ausdauernd bleiben, auch wenn es uns schwerfällt. Ähm, Im Moment haben sehr viele Leute ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Man hat im Fernsehen gehört, die Ukrainer wollen alle schnell wieder zurück. Aber wir wissen gar nicht, wie lange sich der Krieg hinziehen wird. Vielleicht werden viele hier bleiben und vielleicht müssen wir unsere Wohnungen länger zur Verfügung stellen, wie wir geplant haben. Dann meint Petrus hier ohne Murren. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, legt die Hände nicht in den Schoß, dient einander mit euren Gaben. Jeder Christ hat eine Begabung oder Befähigung bekommen, womit er den Geschwistern oder der Gemeinde dienen kann. Niemand hat seine Gaben für sich selbst bekommen. Wir sollen damit den Geschwistern dienen. Die hier im Grundtext gebrauchten Wörter bedeuten eigentlich, Unsere, unsere Dinge, die wir von Gott bekommen haben, wie auf einem Tablett anderen darreichen. Wir können uns einen Kellner vorstellen, der das, was er hat, seinen Gästen gibt. So soll unser Verhältnis zu den Geschwistern und zu fremden Menschen sein. Aber auch hier gilt es, das tun wir nicht, weil wir das einfach können, sondern aus der Kraft, die Gott uns darreicht. Wir werden gleich gezielt hier im Gottesdienst noch Mitarbeiter erbeten, Suchen, die in der Kinderstunde mitarbeiten wollen. Also wenn du noch keinen Job hast, lass dich von dieser Predigt ermutigen. Und wenn du bei dir die Gabe findest, mit Kindern umzugehen, lass dich ermutigen, neuer Mitarbeiter in der Kinderstunde zu werden. Probier dich einfach aus. Wenn jeder das in der Gemeinde einbringt, wofür ihn Gott begabt hat, dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gebühren für immer ihm. Amen. Wir nehmen vielleicht diese drei Sätze mit, diese vier Sätze. Behalte einen klaren Kopf, behalte ein warmes Herz, habe immer eine offene Tür, leg die Hände nicht in den Schoß. Amen.